0: La nouvelle mise à jour d'Instagram qui se transforme en quelque sorte en TikTok et qui fait débat. Un plan climat voté au Parlement européen et l'offensive des lobbies de l'industrie pour l'empêcher d'être voté. Une zone en Ukraine menacée par une épidémie ou encore la Nouvelle-Zélande qui taxe les rôles de vaches et de moutons. Oui, oui, ce programme n'a aucun sens, mais vous allez voir, c'est très chargé. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet majeur, le Parlement européen a voté ce mercredi ce que l'on appelle le paquet climat, mais de grands groupes industriels sont accusés d'avoir fait bloquer certaines mesures essentielles pour lutter contre le changement climatique. On va voir donc concrètement ce qu'il en est. Alors on parle de paquet climat, qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est un texte qui a été voté et qui est censé permettre à l'Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour lutter donc hein, contre le changement climatique. Jusqu'ici, tout va bien. Au total, ce paquet, contre 14 mesures, mais seulement 8 ont été soumises au vote du Parlement européen ce mercredi. Les autres seront donc soumises au Parlement plus tard. Alors forcément, je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, mais la principale qui a été votée, on en parlait depuis pas mal de temps, c'est donc l'interdiction de la vente de voitures neuves équipées de moteurs thermiques, donc des moteurs diesel, essence ou hybride, et ce, dès 2035, au sein de l'Union européenne. Ça donc, c'est un changement important, et c'est donc une mesure qui a été acté, ce sera appliqué à partir de 2035. Et en revanche il y a une autre mesure phare de ce paquet sur le climat c'est la réforme du marché carbone européen qui elle a été rejetée. Alors le marché carbone européen, qu'est-ce que c'est C'est un peu complexe à expliquer mais je vais vous dire vraiment dans les grandes lignes en fait en 2005 l'Union Européenne avait mis en place un système d'échange de quotas d'émissions de CO2 pour encourager les industries à rejeter moins de gaz à effet de serre et en gros pour faire très simple, plus ils entreprises polluent et eh bien plus elles payent. Le truc c'est que dans ce marché carbone européen aujourd'hui il y a des exceptions, il y a des dérogations qui ont été accordées à certaines industries, notamment la sidérurgie, la cimenterie et les engrais qui sont donc des industries qui sont très polluantes. Ces exceptions donc qui ont été faites pour ces industries c'est ce que l'on appelle des permis à polluer gratuits et ça avait été mis en place avec l'objectif affiché de protéger et d'encourager les entreprises européennes la concurrence internationale en leur soumettant donc moins de taxes. Alors l'idée avec ce nouveau texte donc présenté cette semaine au Parlement européen, c'est donc de mettre fin à ces permis gratuits pour ces industries polluantes et donc supprimer ces permis gratuits progressivement dès 2026 pour qu'ils disparaissent complètement en 2030. Et en gros, et eh bien, ça avait pour objectif d'inciter les grosses industries à investir davantage encore dans la transition écologique. Ça, c'est donc le plan de base avec ce paquet climat dont on parle ici c'était l'une des mesures envisagées voter donc ce nouveau texte pour supprimer ces permis gratuits sauf que et eh bien tout ne s'est pas passé comme prévu et d'après le site d'investigation Mediapart qui s'est procuré plusieurs documents et eh bien les lobbies industriels ont fait pression en quelque sorte sur les eurodéputés pour faire capoter tout simplement ce vote le principal argument de ces industries c'était de dire qu'en gros aujourd'hui ils fournissent des emplois directs à environ 2,6 millions de personnes en Europe Europe et que l'adoption d'un texte comme celui-ci pourrait entraîner, selon eux, je cite, des coûts disproportionnés, des fermetures d'usines et des licenciements. Bref, résultat, des eurodéputés que ce soit du Parti populaire européen, donc euh, la droite pro-européenne, mais aussi de Renew, donc les centristes et les libéraux, euh, un groupe dont font partie notamment et eh bien les députés euh, proches d'Emmanuel Macron, ont voté donc pour la suppression euh, des droits à polluer gratuits en 2034 et non pas en 2030 comme c'était donc euh, prévu initialement. Et du coup, face à ce changement de texte, eh bien, les parlementaires socialistes et écologistes notamment, ont voté contre l'ensemble du texte, qu'ils ont jugé euh, pas assez euh, ambitieux. Alors la conséquence, c'est que cette mesure donc sur le marché carbone est pour l'instant remise à plus tard. Et on verra donc euh, dans les prochains jours ce qui est fait euh, là-dessus, mais je vais vous voler plus d'informations, comme d'habitude, vous le savez, je vous mets des petits liens directement euh, en description. Alors on continue avec un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, on va parler de la nouvelle mise à jour d'Instagram qui fait fortement débat et qui chamboule pas mal le réseau. Social. Alors en l'occurrence ça ne concerne pas tout le monde pour l'instant mais en gros début mai Instagram a commencé à déployer une toute nouvelle mise à jour de son application à certains utilisateurs, une mise à jour assez importante hein, qui modifie grandement la manière de naviguer donc dans le fil d'actualité. Le premier gros changement qu'on peut voir c'est que les vidéos et les photos sont plus immersives en quelque sorte en gros elles sont désormais au format 9 16 donc au format euh, vertical disons et non plus euh, au format euh, carré comme c'était le cas euh, en général jusqu'ici. Le résultat, c'est que chaque post prend plus de place sur l'écran et par ailleurs, pour passer d'une publication à l'autre, c'est pas comme avant où en gros, si vous défiliez, vous pouviez passer plusieurs publications d'un coup. Désormais, et eh bien, on passe une publication à la fois. Bref, tout ça ressemble déjà pas mal à ce que fait TikTok aujourd'hui. L'autre changement majeur, c'est que les vidéos sont beaucoup plus mises en avant que les photos. C'est un fonctionnement qui s'inspire là aussi, encore une fois, beaucoup de TikTok, hein, parce que TikTok est une plateforme vidéo. Et donc sur Instagram, et déjà le cas en ce moment même si jamais vous n'avez pas la mise à jour euh, ce qu'on appelle les reels notamment donc les formats vidéo sont beaucoup plus mis en avant que les photos enfin dernier gros changement majeur instagram pousse désormais beaucoup plus de contenu recommandé et personnalisé, et donc pas forcément des contenus d'utilisateurs que vous suivez et là aussi c'est un changement majeur avant sur instagram vous suiviez les gens et vous receviez eh bien ce que les gens postaient que vous suiviez désormais c'est différent puisque vous pouvez ne pas suivre quelqu'un et avoir son contenu qui apparaît en permanence sur votre fil dans le cas où Instagram considère que ce contenu vous plaît ou va vous plaire. Bref, énormément de choses qui font que Instagram avec cette mise à jour tend à se rapprocher du fonctionnement d'un TikTok par exemple. Mais alors, comment est-ce que ces changements ont été accueillis Eh bien, pas super bien. Il faut le dire, en gros, beaucoup d'utilisateurs estiment que ça hache en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, la progression dans le fil d'actualité parce que on est obligé déjà de s'arrêter sur chaque post sur sa page d'accueil peu comme ça fonctionne sur TikTok l'autre principale critique elle a été faite notamment par les photographes en gros il y a la crainte que eh bien, ça vienne imposer un format vertical qui ressemble donc à des formats TikTok donc du format 9 16 e alors que donc on peut avoir des photos qu'on voudrait faire en 16 9 e ou en horizontal ou en carré comme c'est le cas aujourd'hui la crainte donc c'est de se voir imposer un certain type de contenu et de format et puis pour tout vous dire ça chamboule pas mal les contenus qui existent aujourd'hui sur la plateforme à titre personnel Hein, par exemple avec euh, notre format qu'on a euh, des actus du jour euh, sur Instagram et que vous êtes plus d'un million à suivre euh, chaque jour euh, sur Insta Alors, en gros ce format là euh, il est quand même lisible avec euh, la nouvelle mise à jour on a fait en sorte qu'il soit euh, lisible mais effectivement s'il si garde cette forme là il faudra nous qu'on réadapte tout le contenu pour avoir quelque chose qui est davantage sur la longueur avec le texte davantage sur la longueur qui prend euh, toute la place Bref, tout ça pour dire que ça pourrait avoir des grosses conséquences donc pour les créateurs de contenu mais plus largement pour euh, le contenu qui est mis en avant sur la plateforme et Instagram qui est de base une plateforme de photos pourrait finir par devenir de plus en plus une plateforme donc qui voudrait concurrencer TikTok et d'ailleurs c'est clairement l'objectif parce qu'il faut bien comprendre que eh bien, ce serait un changement radical pour tenter d'attirer à nouveau les utilisateurs alors que le temps moyen passé sur Instagram en 2021 avait déjà fortement diminué par rapport aux années précédentes et c'est dû notamment à la montée en puissance de TikTok. dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et évidemment donc on verra dans les prochains jours si jamais cette mise à jour est effectivement étendue et confirmée par Instagram, et ce, alors qu'aujourd'hui, elle est toujours en phase de test. Allez, on continue avec les actualités en bref, et on commence avec cette première information en France. Le gouvernement a annoncé des premières mesures pour tenter de faire face à la crise dans les urgences donc des hôpitaux publics. Alors, concrètement, ces mesures, c'est quoi Eh bien, le gouvernement a annoncé que les heures supplémentaires seront désormais payées le double, et au-delà de ça, et eh bien, les infirmiers qui ont fini leurs études, mais qui n'ont pas encore reçu leur diplôme, vont pouvoir exercer donc et ce avant même d'avoir reçu officiellement leur diplôme ce qui n'était pas le cas donc jusqu'à présent et ce qui va leur permettre hein, tout simplement de pouvoir travailler plus vite en plus de ça et eh bien les soignants qui sont retraités mais qui souhaitent revenir vont pouvoir revenir travailler pour cumuler à la fois et eh bien leur retraite et en plus et eh bien une rémunération forcément liée à leur travail et donc l'objectif clairement avec tout ça c'est de mobiliser le plus possible sachant que et eh bien suite à ces annonces les syndicats de soignants estiment qu'il faut aller beaucoup plus loin et que, au-delà de ces mesures, eh bien, il faut un changement en profondeur sur les conditions de travail des soignants dans les hôpitaux et plus précisément, donc, dans les urgences. De son côté, en tout cas, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait d'autres mesures dans les prochains jours, donc évidemment, là-dessus, je vous tiens au courant et je peux me voler plus d'informations sur le contexte dans les hôpitaux. Je vous renvoie aux études de jour qu'on a postées en ce début de semaine. Deuxième information assez inquiétante concernant la guerre en Ukraine, la ville de Mariupol, qui est donc cette ville au sud-est de l'Ukraine qui avait été assiégée pendant quatre mois par les soldats russes et qui aujourd'hui est sous contrôle de la Russie. Eh bien, cette ville est menacée par une épidémie de choléra. Alors le choléra, c'est donc une maladie qui se propage notamment dans l'eau ou encore dans des aliments contaminés et qui provoque notamment des diarrhées très fortes, des symptômes qui peuvent être mortels si tout ça n'est pas soigné rapidement à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a un risque de contagion qui est très important. Le problème, c'est que, eh bien, la ville a été en partie détruite, donc c'est notamment le cas des services publics, par exemple exemple des hôpitaux, et donc il est très difficile d'avoir accès à de l'eau potable. Alors, plusieurs témoins sur place estiment que cette épidémie de choléra a déjà commencé au vu de la situation sanitaire très difficile sur place. Et évidemment, là-dessus, je vous tiens au courant. Troisième information désormais, c'est une update, enfin, on va parler plutôt en français, c'est une mise à jour, c'est mieux comme ça, euh, concernant le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. et eh bien, en l'occurrence, Elon Musk va avoir accès aux données sur le nombre de faux comptes qui existent aujourd'hui sur Twitter. C'est le réseau social lui-même qui l'a annoncé. faut savoir que, et eh bien, Elon Musk demandait cette information depuis plusieurs jours. Et il menaçait carrément de retirer son offre de rachat de Twitter s'il n'avait pas accès à des informations fiables et transparentes sur le nombre de faux comptes qui existent donc sur le réseau social. A priori, donc, il devrait y avoir accès. On verra si ça fait évoluer, donc, et s'il accepte, finalement, effectivement, de racheter Twitter. Et on termine avec une information assez insolite, mais au final très sérieuse. Vous allez le voir, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement envisage de taxer les rows des vaches et des moutons, et ce, afin de lutter donc contre le changement climatique. En gros, il faut savoir que les vaches et les moutons produisent 80% du méthane du pays. Le méthane, c'est donc un gaz qui accélère, qui contribue de fait au changement climatique. L'objectif c'est donc de réduire ces émissions de gaz à effet de serre en faisant payer aux éleveurs une taxe en fonction de la quantité de méthane émise par leurs élevages via donc c'est gros, notamment eh bien, des moutons ou encore des vaches. Le tout eh bien, dans un objectif ensuite de collecter cet argent et de financer notamment la transition écologique. Voilà donc, mesure au final insolite mais très sérieuse qui pose des questions notamment sur notre production et sur le secteur agricole. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.